0: Muy buenas culturistas naturales, bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo muy completo acerca de una sustancia súper importante que está muy infravalorada para mejorar los resultados en el gimnasio, mejorar vuestra composición corporal y maximizar el crecimiento de masa muscular y por, para poneros mamadísimos como estáis deseando. Y no se trata de HMB, ni de alginina alfagueto glutarato, ni ninguna cosa de trabalengua de esta. Se trata de H2O de toda la vida. Agua. Sí, pero espérate, antes de que salgas corriendo no, esto no es un clickbait, en este vídeo te voy a dar razones de peso para que pongas foco en cuánta agua estás bebiendo, en la importancia de tener una constante en tu ingesta de agua vamos a ver todos los beneficios ocultos de, de esto que está al alcance de todo el mundo, tan barato y tan importante y que muchas veces pues bueno, todo el mundo decimos, sí, hay que beber, hay que beber pero no le estamos poniendo foco y no entendemos realmente el impacto tan importante que tiene la ingesta de agua en nuestra disciplina en concreto para a maximizar el crecimiento muscular e ir cada vez un poco más allá. Así que quédate en este vídeo porque te interesa antes de continuar quiero presentarte el patrocinador que nos permite hacer este tipo de contenidos y es la suplementación del culturista natural sabías que tenemos nuestra propia marca de suplementación una proteína iso cfm espectacular al 85% de concentración de proteína sabor café vainilla chocolate que te caes de espalda además tenemos también creatina monohidrato un shaker súper chulo que pone creer para crear y muchas cositas más en la tienda como ropa y cositas eh, muy interesantes que vas a descubrir si te metes en nuestra web, tienes el enlace en la descripción bueno, además yo sé que estáis valorando muchísimo este esfuerzo artístico de estar dibujando un hombre perfecto un círculo perfecto, bueno, la única cosa que ha salido perfecta porque tenía truco, pero bueno la idea es que sin ahondar demasiado en cosas, bueno, demasiado genéricas o superficiales, quería mostraros que simplemente, pues como veis, se está ahogando el muñequito, representa que es que el cuerpo coger los porcentajes así con las pinzas en modo genérico, términos generales el cuerpo humano está hecho un 70% de agua, somos agua con patas y entonces, distintos órganos, todos los órganos tienen una componente de agua relativamente elevada y difiere en base, por ejemplo, el cerebro tiene un 75% de agua, pulmones, hígado un 86%, el riñones y tejido conectivo también un 83%, piel 70%, hasta los huesos, que parece que no, que sea todo hueso y cosa sólida y dura y, y seca, no, tienen un 30% de agua. Y entonces, ¿esto por qué lo menciono? Porque es muy importante, partiendo de la, de la base, que nuestro cuerpo va a tratar de mantener un nivel de hidratación estático, tratar de mantener una homeostasis en cuanto a la hidratación de todos estos órganos para que todos esos órganos funcionen correctamente y sobre todo porque a partir de entre un 6%, bueno, a partir de un 6% de deshidratación empiezan problemas de salud grave y cuando llegamos a un 10% de deshidratación, directamente nos morimos. Entonces, a partir de este razonamiento tenemos que saber que entre un 1 y un 2% de deshidratación no pasa absolutamente nada nuestro cuerpo puede asumirlo. Entre un 2-3%, cuando nos acercamos a un 3% de deshidratación, ya empezamos a notar fatiga, bajadas de rendimiento, bajadas en los niveles de fuerza, pérdida de concentración, y entonces vemos como con una pequeña deshidratación del 3%, y a partir de ahí ya tenemos efectos negativos sobre lo que a nosotros nos interesa, que es el rendimiento deportivo. Pero vosotros diréis, ¿a mí que cojones me importa, ¿no? Total, nosotros no es que estemos haciendo un deporte bajo el sol con una sudoración enorme en el caso de que, yo qué sé, pues personas que tienen deportes donde tienen largas distancias y una exposición, pues a, a poder perder un montón de minerales y líquidos y demás y acabar deshidratado nosotros no, ¿no? Dice, tú estás en estás tan contento con tu, con tu bebida energética, y dice, a mí, ¿qué más me da? no. Yo no, no voy a sufrir estos problemas de aquí. Claro, eh, la cuestión es que en nuestro deporte no solo es importante no estar deshidratado tratado, sino que por la peculiaridad del querer nosotros generar el mayor crecimiento posible y el mejor cambio de composición corporal, la mejor relación masa muscular grasa posible, es importante que nosotros estemos cuanto más tiempo posible en un estado de hiperhidratación y Un estado de hiperhidratación quiere decir que yo tengo que tratar de estar con respecto al tejido muscular siempre en el rango superior. ¿Por qué? Porque eso tiene toda una serie de beneficios que ahora os voy a comentar. Y de hecho aquí he prácticamente aislado tres componentes que nos interesa a nosotros con respecto al culturismo natural uno es que el músculo está hecho de un 75% de agua la sangre tiene un 83% de agua ojo con esto cuando por ejemplo estamos hablando de preparaciones en las que cortamos agua y bueno metemos diurético y cosas de estas ahora llegaremos al tema y luego bueno como vemos la grasa en realidad tiene una componente de, de agua muy pequeñita y de hecho esto es uno de los factores por el cual por ejemplo en una pesada Estática o una bioempedancia profesional, pues una persona obesa sedentaria presenta muchas veces niveles de deshidratación porque en relación a su composición corporal tiene menos agua a pesar de que tenga un montón de grasa y a veces confundimos eso con retención de líquidos que no, que no tiene nada que ver. ¿no? Entonces, volviendo a nosotros, con respecto a la composición muscular, os he puesto aquí cuál sería, a siempre aproximadamente así, a modo de concepto, esa separación de qué, está, de qué está hecho un músculo, ¿no? O sea, si el 75% es agua, vemos que los otros compartimentos eh, representan, por ejemplo, entre un 18, 15, 18, 20% de proteínas contráctiles, entonces de tejido contractil, de proteínas, un 5 aproximadamente un 5% de grasa, que al final también esto va a estar bajo concepto de grasa intersticial, y es una cosa también que ahora vamos a tocar, porque es interesante tener eh, esos eh, niveles de grasas intersticiales, por ejemplo, a un punto óptimo para cuando hacemos una carga antes de la competición, y luego también tenemos bueno, otro compartimiento pequeñito donde pues son eso, carbohidratos, vitaminas, minerales, etcétera. ¿no? Hay un concepto aquí importante y es que todo este agua del músculo está vinculada a la cantidad de glucógeno que tenemos en ese músculo, pues que al final, si nosotros queremos tener unos cambios de composición bruscos, o sea, quiero decir, unos cambios de volúmenes bruscos en la masa muscular, el factor que va a influir de manera más determinante y más rápida y más visualmente más impactante, siempre va a ser la cantidad de agua y el agua que tenemos en el músculo está vinculada a la cantidad de glucógeno que estemos almacenando en ello esto es un concepto sobre el que quiero puntualizar porque sé que bueno con respecto por ejemplo a, a las preparaciones de competición hay muchos muchas teorías todo el mundo cada mestrillo tiene su librillo pero claro vemos muchas veces personas haciendo cargas brutales de grasa y de dónde se supone que va a ir esa grasa ¿no? cuando nosotros sumamos además una persona que está haciendo una recarga con un montón de grasa y luego encima corta el agua claro es que no se entiende qué tipo de y repartición muscular en su cabeza hay, ¿no? Porque pues fundamentalmente, fundamentalmente la cantidad de grasa que nosotros podemos llegar a recargar es relativamente pequeña con respecto a todas las componentes de, de la fría muscular y donde más podemos estar actuando con respecto a este tema es con la cantidad de agua que estamos reteniendo y entonces con la cantidad de glucógeno que tenemos depositado en ella. Ya sé que estás pensando, sí, muy bien, Tete, pero explícame cuáles son las ventajas de beber agua en grandes cantidades. Bueno, fundamentalmente, así a modo de resumen, pues son tres: uno es mecánico, otro es metabólico y sobre el metabolismo, y el otro, pues es anorexiante. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, empezamos por el mecánico: tener un cuerpo hiperhidratado y entonces una musculatura llena con una exasperación al final de todo lo que es el sarcoplasma. No nos olvidemos que una de las componentes. Importantes de, del crecimiento muscular es la hipertrofia sarcoplasmática y esa está vinculada con todo esto. Entonces, si yo tengo una célula, muscul célula muscular lo más hiperhidratada posible, esto va a generar también ciertos efectos mecánicos sobre mi capacidad de expresar fuerza, de generar contracciones potentes y a su vez también. Poder generar un estrés metabólico superior, por eso hablo de también segundo efecto metabólico, es que cuando, por ejemplo, hacemos un entrenamiento de bombeo, vamos a poder experimentar bombeos mucho más marcados, con muy pocas series. Enseguida, si yo estoy bien hidratado, voy a poder tener una respuesta importante. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo con la hiperemia reactiva de la contracción y la relajación es que estamos bombeando sangre. La sangre tiene un 83% de agua y a su vez el músculo. Y entonces, cuando yo tengo todos esos valores, lo más altos posible lo que consigo es exasperar ese bombeo y entonces a hiperemia reactiva, lo cual también va a exasperar, pues, el estímulo y el estrés metabólico, que sabemos que es uno de los factores, además de la tensión mecánica, que va a generar hipertrofia en el largo plazo. Por lo tanto, no solo voy a disfrutar más de los entrenos, no solo me voy a ver mejor y voy a pillar unos bombeos de loco, no solo voy a mejorar mi vascularidad y me voy a ver un toro, sino que también voy a generar ciertos mecanismos dentro de la propia célula muscular, por el cual se genera como una especie de alarma de que, ostras, esto me está reventando, necesito reforzar esta estructura y se van a desarrollar, se van a desencadenar ciertas señales anabólicas dentro de la propia fibra muscular y por último con el aspecto del efecto anorexiante me refiero a tres cosas básicamente uno es en la capacidad de regular el apetito que tiene una ingesta elevada de agua porque muchas veces al final es que hay personas que confunden la sed con el hambre a veces pensamos que queremos comer y en realidad solo teníamos sed y entonces eso ayuda a regular también la ingesta calórica y mejorar entonces a largo plazo pues nuestra relación con la comida en segundo lugar también tiene hay un efecto termogénico por lo tanto voy a poder mejorar aumentar mi gasto metabólico basal un poquitín y por último y más importante todavía es que cuando tenemos una hiperhidratación del lecho vascular, la presión que se genera por la mayor hidratación hace que se libere un péptido natriurético atrial, que es un trabalengua de la leche. Y esto, a través de ciertos procesos, bueno, no vamos a entrar aquí en este vídeo porque no es el, no es el lugar ni el momento idóneo, lo que va a hacer es que va a aumentar la liberación de los receptores beta adrenérgico que van a mejorar la oxidación de la grasa ostinada y, por lo tanto, también va a mejorar nuestra composición corporal a través de todo este proceso hay también liberación de adrenalina bueno un montón de historias total simplemente bebiendo más a lo largo del día preocupándonos de estar en un estado de hiperhidratación vamos a poder mejorar bajo distintas vías tanto a nivel de crecimiento muscular a nivel de transporte de nutrientes y a través de mejora de la composición corporal por el mejora de nuestro metabolismo y de esta oxidación de grasas Vale, pues entonces vamos a terminar con unos datos. ¿Cuánto tenemos que beber? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer ¿Robe? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo aquí una botella gigante con un montón de cosas? Ahora os lo cuento. Evidentemente la cantidad de agua que necesito ingerir va a estar relacionada con distintos factores. Es multifactorial, pues tanto como, por ejemplo, el tipo de actividad que hago, la cantidad de masa muscular que tengo, el clima, la sudoración y también, por qué no, la ingesta calórica y también cuántos carbohidratos estoy ingiriendo en mi dieta. Pues es una vez más relacionado con la cantidad de glucosa que yo soy capaz de almacenar o de manejar y porque bueno sabemos por ejemplo que un fondista es capaz de almacenar tres veces más glucógeno que un sedentario ahora bien nuestro deporte nosotros no tenemos un agotamiento total sino es que es localizado de glucógeno pero sabemos por estudios recientes que esa, ese gasto de glucógeno también es sectorial y específico a las fibras blancas y a la capacidad contractil del músculo por lo tanto aunque no estemos gastando glucógeno de todo el cuerpo o de músculo que no estamos entrenando, porque al final el glucógeno se utiliza solo en el músculo que estamos trabajando, pero sí que, o sea, si manejamos ciertos volúmenes de entrenamiento, en fin, estamos creando una demanda y un turnover turn de, de glucógeno importante. Y sobre todo, pues sabiendo que esto también es adaptable y es entrenable, y también está vinculado a la masa muscular que tenemos, cuanta más masa muscular tenemos, pues más... Turnover de glucógeno, vamos a tener. Por lo tanto, bueno, en regla general sabemos que cada gramo de agua, o sea, es decir, cada gramo de glucógeno van a requerir 3 de agua, por lo tanto, hay una relación estrecha entre glucógeno y agua. Y también sabemos que, bueno, en rangos genéricos, en nuestro deporte se pueden estar manejando entre 4 gramos de carbohidratos y 7 gramos de carbohidratos por kilo de masa muscular o por kilo de peso, en base a lo pasado que vayáis. Entonces, tenemos estos baremos y esto significa al final, pues una ingesta de carbohidratos hidratos bastante importante que puede ir eh, asociada a una ingesta de agua importante. Al final, la regla genérica de mirar el color del pis, esa es siempre buena. Es decir, si conseguimos que nosotros cada vez que vamos a hacer pipí, menos la primera de la mañana, evidentemente, porque estamos toda la noche ahí almacenando y, y necesitamos echar porquería ahí. Cuando, cuando estamos haciendo nuestro pipí, si es claro la mayor parte del tiempo, bastante claro, pues estamos perfectamente hidratados y podríamos estar perfectamente en ese estado de hiperhidratación, pero eh, queriendo concretar un poco más, podríamos irnos a una cantidad de agua que se mueva entre 0,6 y 0,8 litros por cada 10 kilos de peso, es decir, una persona, bueno por hacer número redondo, de 100 kilos podría estar bebiendo perfectamente entre 6 y 8 litros de agua para forzar un poquito el cuerpo a ese estado de hiperhidratación y tener todos esos beneficios que hemos dicho, porque una vez más no estamos hablando de simplemente beber, si no estamos hablando de beber todo lo que podamos, evidentemente sin perjuicio para la salud, que no lo tiene por qué haber con esas cantidades, lo más mínimo. Eso sí, la cantidad de agua que bebamos, si bebemos en grandes cantidades, es importante quizás que tenga un residuo seco relativamente bajo, alrededor de 100 miligramos por litro, por ejemplo, y evidentemente, si nosotros bebemos grandes cantidades de aguas, también vamos a estar expulsando, posiblemente, por eso esto de la de residuo seco, ciertas cantidades de minerales, y hemos dicho que hay una relación muy estrecha, muy importante entre el agua y la sal. Por lo tanto, sal, agua y glucógeno van a ir de la mano, pues necesitamos sal para poder transportar y meter dentro ese glucógeno en la célula muscular y además vamos a pues, enfatizar aún más esa captación de agua y de glucógeno. Por lo tanto, la relación entre sal y agua suele ser de uno a uno con respecto a, por ejemplo, cada litro de agua, un gramo de sal. De sal, ojo, no de sodio, la sal, la sal de mesa tiene un 50% de sodio, por lo tanto si hablamos de sodio debería ser la mitad, y eso quiere decir que no quiere decir que metáis la sal en el agua por el amor de Dios, que tengo otros vídeos aquí en el canal que la gente se ha hecho un lío, no estoy diciendo que metáis la, la, sal, la sal en el agua que asco, sino que sal, saléis la comida en función a toda el agua que bebemos, entonces si estamos bebiendo por ejemplo 6, 7 litros 5 litros, lo que sea eh, hay personas que pueden estar perfectamente hidratadas con 3, 4 litros, es que depende de la masa muscular que tengáis, de la actividad que hagáis de, lo, de la dieta que tengáis y entonces con esa cantidad de agua vamos a intentar más o menos tener un aporte de sal parejo, es decir, entonces 6, 7, 8 gramos de sal en base a si estamos ingiriendo 6, 7, 8 litros de agua. Y de hecho, bueno, hay otras fórmulas, por ejemplo, que podría tener en consideración las calorías, pues como os he dicho, al final está todo entrelazado y podría ser entre 1 o 2 mililitros de agua por cada Kilocalorías. Entonces, si tengo una dieta de 5.000 calorías, pues podría estar perfectamente bebiendo entre 5 y 10 litros de agua, para hacer números redondos, ¿vale? Yo normalmente me suelo mover entre los 6, 7 y 8 litros. Normalmente me muevo en el margen superior cuando estoy preparándome para una competición, pero la manera con la que hago esto es bastante sencilla, pues tengo una, unas cantimploras así de chulas, que además me ponen a la hora del día, y entonces la lleno a primera hora del día, y entonces normalmente pues me la zampo poco a poco a lo largo del día. Eso es importante, que no sea una ingesta de golpe, porque al final lo único que vais a hacer es mearlo de golpe. Es que, de hecho, muchas personas se escandalizan cuando, cuando piensan en tantos litros, pero en realidad lo que estamos hablando es ir tomando un vasito de agua cada media hora, cada 40 minutos, y veréis que es muy sencillo. Si cogéis, por ejemplo, 8 litros, lo dividís por 16 horas del día que estáis despiertos y 8 horas dormís, os vais a dar cuenta que con 200 centilitros de, de agua cada media hora, ya llegáis a eso y no es ninguna barbaridad. Así que nada, esto es todo espero que os haya gustado espero que os haya encendido la bombilla con cosas que, que igual pues no, no, no teníais tan en cuenta o no sabíais y nada si os ha gustado como siempre se agradece muchísimo la manita arriba los comentarios, el compartir y bueno, hacerme saber en comentario cuánta agua bebéis vosotros, si ya habéis experimentado los beneficios de beber grandes cantidades de agua y sobre todo los que no lo habéis probado todavía, cuando lo probéis de Después de una semanita de estar bebiendo agua, de estar metiendo sal y comer una cierta cantidad de carbohidratos y se relaciona a ello, me comentáis qué bombeos pilláis en los entrenos con diferencia a hacer un entreno deshidratado, sin agua, pasando sed, sin sal y sin carbohidratos. La diferencia es brutal. Así que os invito a que lo experimentéis y nada, sin más os doy cita la semana que viene para más y mejor. Un abrazo y hasta la semana que viene.